0: Politik -Nerds. der Podcast vom Politikjournal Rundblick. Horst Audritz ist Vorsitzender des Philologenverbandes in Niedersachsen. Ein Mann klarer Worte. Ich habe heute mit ihm zum Beispiel über die Arbeitsbelastung von Lehrern gesprochen
1: und gefragt, ob denn zum Beispiel inzwischen Bürokratie abgebaut wird. Die Bürokratie nimmt sogar zu, sie wird nicht abgebaut. Es gibt immer neue Konzeptentwicklungen. Denken Sie an die Berufsorientierung zum Beispiel, die jetzt neu aufgebaut wird. Und natürlich müssen das dann wieder die Lehrkräfte vor Ort leisten. Dann gibt es, muss es wieder Anrechnungsstunden geben, dann fällt wieder Unterricht aus. Ein
0: weiteres Thema Berufsorientierung und die Frage, ob denn ausgerechnet Gymnasiallehrer nach dem Abi am Gymnasium, dem Studium an der Uni und dann dem Job am
1: Gymnasium den Schülern überhaupt etwas über Berufe in der Welt da draußen erklären können. Also für Lehrer halte ich das gar nicht für verkehrt, auch mal in der Wirtschaft kennengelernt zu haben. Es gab übrigens auch mal ein Betriebspraktikum für Lehrer, was man machen konnte. Ich habe mal eins gemacht und übrigens Wo denn? Drei, drei Wochen in einem Elektrobetrieb, einem Handwerksbetrieb in Peine, und habe dort also Wände aufgeschlitzt, dann Kabel verlegt und sowas alles und Staub gekehrt.
0: Außerdem haben wir darüber gesprochen, wie man neue Lehrer gewinnen kann. Eine Möglichkeit, Anreize setzen, gab es auch alles schon mal.
1: In Ilse, da gab es neben dem Gymnasium ein Wohnviertel genannt, Paukershausen. Da hat man den Lehrern, die da hingegen, Bauplätze angeboten und die günstige Finanzierung. Das war dann auch für sehr viele attraktiv und die Schule war ganz, damals zumindest ganz ordentlich ausgestattet mit
0: Lehrern. Der des Philologenverbandes Horst Audritz im Rundblick-Podcast jetzt. Horst Audritz ist bei uns, herzlich willkommen. Guten Tag. Jetzt ist schon Mitte Januar, es ist ein bisschen verspätet, um über eigene Vorsätze zu sprechen. Aber wenn wir mal mit dem privaten Horst Audritz anfangen, haben Sie... Vorsätze für 2019 oder sagen Sie, ach, irgendwann ist das mit
1: den Vorsätzen auch? Doch, natürlich habe ich Vorsätze und die gehen nicht nur um Schule, sondern ich habe mir natürlich vorgenommen, mich ein bisschen mehr an um mich selbst zu kümmern. Das heißt, ein bisschen mehr an die frische Luft zu gehen, schon mal Reisen zu planen, äh, Ferien zu planen, äh, also ein bisschen Entspannung, um für größere Aufgaben wieder vorbereitet zu sein. Der
0: Wirtschaftsminister hat äh, kürzlich gesagt, äh, Mitte Januar, bei ihm hapere es jetzt schon mit den guten Vorsätzen. Es klappt. Schon Mitte Januar nicht mehr so richtig. Ist bei Ihnen noch äh, alles im Lot oder stellen Sie schon fest, ach du lieber Himmel, zwei Wochen danach? Äh Nein,
1: ist noch alles im Lot. Die Aufgaben sind zu bewältigen, die vor mir stehen. Äh, Termine sind natürlich schon bis Jahresende zum Teil gebucht, äh, aber noch sind Termine frei.
0: Wenn Sie äh, dem Kultusminister mal die Vorsätze für 2019 selbst mit auf den Weg geben könnten, Grand-Henrik Tonne macht sich keine eigenen Vorsätze, Sie sind für seine eigenen Vorsätze dieses Jahr zuständig. Welche würden Sie ihm denn für dieses Jahr zwingend mit auf den Weg geben?
1: Nun, er soll zumindest erstmal so kommunikativ bleiben, wie er ist, aber er muss darauf achten, dass auch tatsächlich Sachen verwirklicht werden, die er sich vorgenommen hat. Dazu gehören für uns, für mich die drei großen A's, Arbeitsseite, Abitur, Abordnungen. Mhm. Da muss was geschehen, und zwar dringend. Wenn wir bei der
0: Arbeitszeit vielleicht einfach mal anfangen, da hat er ja letztens auch äh, was zu gesagt. Äh, er, sie haben die drei großen A's, er hat von einem Dreiklang äh, gesprochen, aus bessere Bezahlung, Entlastung, Alltag, Verbesserung, Arbeitszeit und äh, die Frage ist natürlich, er hat gesagt, da werde ja schon intensiv dran gearbeitet, wenn man sich den Hergang der ganzen Debatte ansieht, die ja über Jahre läuft, hat man den Eindruck, da wird aber schon sehr lange intensiv daran gearbeitet.
1: So ist es. Da wird ganz lange intensiv daran gearbeitet. Es gab den großen Knall durch das OVG-Urteil äh, zur Arbeitszeit. Dann hat man natürlich erstmal Gutachten erstellt, Kommissionen gebildet, die ihre Ergebnisse vorgelegt haben, folgendes Jahr. Dann kommen Folgerungen, die Folgerungen muss man abklopfen. Also man hat das Gefühl, es wird viel vor sich hergeschoben und äh, die Taten müssen folgen. Äh, und an den Taten wird man letztendlich gemessen. Oder wie hat ein Politiker mal früher gesagt, man, äh, es ist wichtig, was am Ende hinten rauskommt. Jetzt hat er ja selber
0: auch gesagt, naja, er hat eine solide Zeitplanung im Auge und ich finde solide Zeitplanung, das ist ja ein
1: interpretationsfähiger Begriff. Ja. Wenn Sie den
0: jetzt für sich interpretieren würden, was würden
1: Sie unter einer soliden Zeitplanung ja. verstehen? Eine solide Zeitplanung heißt ja für mich, dass ich mir bestimmte Meilensteine, Eckpunkte vornehmen muss, die zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt sein müssen und da würde ich monatlich sicherlich vorgehen und da wir jetzt noch elf Monate haben, würde ich also elf Punkte erwarten, die jetzt noch kommen müssten. Schon in Erwartung übrigens des nächsten Philologentages, denn da wird der Kultusminister wieder eingeladen werden und dran gemessen werden, was er das ganze Jahr gemacht hat.
0: Wenn wir bei den Arbeitszeiten noch mal kurz bleiben. Es ist natürlich jetzt schwierig, wenn Sie rausgehen würden und sagen würden, ich verstehe das ja, wenig Lehrer da, schwer neue Lehrer zu finden, aber es ist ja nicht Ihre Aufgabe, jetzt einen Kompromiss vorzuschlagen, aber wenn Sie selber die Erwartungshaltung von sich mal definieren, klar ist, es kommt nicht sofort das ganze Paket, schlicht und einfach, weil er gar keine Leute dafür hat.
1: Er muss einfach anfangen. Jeder Lehrer und auch jeder Funktionär wie ich ist natürlich auch Staatsbürger. Als Staatsbürger habe ich für vieles Verständnis, aber als Funktionär eines Lehrerverbandes, als Vorsitzender kann ich, dann habe ich das Verständnis in der Tat auch nicht, denn es hat immer an der Unterrichtsversorgung gemangelt. Es gab immer immer äh, Lücken und insofern hat man immer gesagt, wir können gar nichts tun. Äh, man muss tatsächlich anfangen, etwas zu tun und dann kann man sich auch darauf vorbereiten, diese Lücken zu schließen. Das ist dann die Aufgabe. Also erst entscheiden äh, und dann gucken, wie man das bewältigen kann, nicht umgekehrt, wir können nichts machen äh, und äh, deshalb können wir nichts entscheiden und äh, dann schiebt man tatsächlich so vieles vor sich her. Bei der Arbeitszeit gibt es ja zwei Ansätze und zwei Möglichkeiten. Die eine Variante kostet
0: richtig viel Geld. Die andere Variante ist, ich kann erst mal gucken, was fällt denn da alles so in Arbeitszeit rein und ist eigentlich unnötig? Da wird ja dann immer von, den, von der Bürokratie gesprochen, von möglichen Entlastungen. Da frage ich mich dann immer wieder, naja, aber ehrlicherweise guckt man sich doch die Liste einmal an, überlegt, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, dann schafft man was ab und dann hat man den Punkt schon mal abgearbeitet. Mein Eindruck ist aber eher, dass das bisher auch immer noch eher diskutiert wird, aber die Bürokratie selbst eigentlich noch nicht groß in, in
1: Maßen angegangen worden ist. Ja, die Bürokratie nimmt sogar zu, sie wird nicht abgebaut. Es gibt immer neue Konzeptentwicklungen. Denken Sie an die Berufsorientierung zum Beispiel, die jetzt neu aufgebaut wird. Und natürlich müssen das dann wieder die Lehrkräfte vor Ort leisten. Dann gibt es, muss es wieder Anrechnungsstunden geben, dann fällt wieder Unterricht aus. Bürokratieabbau heißt, dass man viele Erlasse reduzieren muss. Da hat man mal angefangen. Nicht jede Reduzierung ist übrigens eine Entlastung. Manches lässt sich viel einfacher durch einen klaren Erlass, durch ein klares Gesetz regeln. Das muss man in Angriff nehmen. Und man muss natürlich in der Tat in Angriff nehmen, viele Auflagen Konzeptentwicklungen, Dokumentationspflichten, dieser Ansatz ist schon richtig, aber es muss da zu Ergebnissen kommen. Und hier, jeder, der ein Konzept entwickelt, der besteht natürlich darauf, dass sein Konzept auch verwirklicht wird. Aber
0: woran hakt es denn eigentlich? Also ich bei der, bei der, bei der Frage der Bezahlung verstehe ich, haushaltsrelevant, alles teuer, schwieriger Prozess. Die, der Punkt, über den wir gerade gesprochen haben, der ist ja eigentlich relativ simpel. Da setze ich eine Arbeitsgruppe ein, dann durchforste ich mal diesen ganzen Wald, dann wird das eben beschlossen. Also es muss ja irgendeinen Haken geben, es muss ja irgendjemanden vielleicht als Person geben, der sagt, ja, das will ich aber nicht abschaffen.
1: So ist es. Ich habe in solchen Arbeitsgruppen schon oft gesessen, die es also tatsächlich gab. Dann ging es um kleinteilige Sachen wie also ein Programm für das Schulsekretariat, was nicht richtig funktioniert. Dann ging es um das Thema Budgetierung und alle Lehrkräfte und alle Schulen sagen, es ist also im Prinzip nicht leichter, sondern es ist schwerer geworden. Wir müssen also mit dem Geld besser umgehen. Wir müssen also viele Programmarbeit leisten an den Schulen, das ist also nicht leichter geworden. Äh, nein, was man äh, tun muss, äh, ist, ist glaube ich, äh, mehr Freiräume für Lehrkräfte äh, zu schaffen, äh, äh, sie nicht zu zwingen, in vielen Gremien dauernd zu sitzen. Nichts gegen Zusammenarbeit, aber das industrielle Teambesprechen ist etwas, was in Schulen praktisch oft von Arbeit abhält und nicht Arbeit erleichtert. Da kann man also eine ganze Menge tun. Das hat übrigens der Herr Schleicher, der sonst sowas gar nicht vertritt, auch gesagt. Es kommt nicht an eine Fülle von Rahmenvorschriften an, die abgearbeitet werden. Müssen, sondern es kommt auf gut ausgebildete Lehrkräfte an, die wissen, was sie tun aufgrund ihrer Ausbildung und nicht im Einzelnen angeleitet werden müssen, um nicht zu sagen, manchmal auch gegängelt werden. Ist das, wenn man ähm,
0: sich das genauer anschaut, auch deshalb eine Erfordernis, weil wenn man zum Beispiel zu so einem Philologentag kommt, dann sieht man ja, dass da viele auch sitzen, die vielleicht so in den 20ern sind, Anfang 30, die noch nicht lange im Lehrerberuf sind, die auch andere Ansprüche haben, Generation Y, die kommen also in ein System und sehen diesen riesigen Wust an, an Vorschriften, die es da inzwischen gibt, diesen riesigen Wust an Konferenzen und die kommen in einen, mit einem Berufsbild rein, was dann auf einmal kollidiert mit diesem System. Ist das sozusagen so ein zusätzlicher Ansatz, wo man sagen muss, auch für jüngere Lehrer, die, das, die, die, die den Start machen, äh,
1: die akzeptieren das so einfach nicht, äh, in was für ein System sie da reinkommen im Moment. Kann man so sagen, das beobachte ich auch, die Jüngeren ticken ganz anders, sie haben eine ganz andere Ausbildung und was mir immer auffällt ist, auch sie wollen die größeren Freiheiten haben, also im Prinzip sagen sie ja viele Sachen, die als modern gelten und vertreten die auch, Umgang mit neuen Medien, mit mehr Zusammenarbeit, sie stellen aber fest, so wie es gemacht wird, so funktioniert es eben nicht. Und nach einem halben Jahr oder einem Jahr sind das auch Kollegen, die in die Klasse gehen, die Tür zumachen wollen und Unterricht machen wollen. Das ist bisher das, was ich beobachtet habe. Lassen Sie uns mal an die Gymnasien gucken. Das ist ja im Prinzip auch Ihr Fachbereich. Ja.
0: Ähm, äh wenn man sich das so ansieht, wie sich das entwickelt hat in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, Abiturquote massiv gestiegen, große Unterschiede teilweise mittlerweile in der Schülerschaft. Jetzt könnte man natürlich sagen, das ist erfreulich, weil das Gymnasium ist eigentlich ein Renner. Man könnte natürlich auch sagen, es ist ein bisschen problematisch,
1: weil vielleicht war es möglicherweise so mal nicht gedacht. Wie bewerten Sie es? Es ist problematisch von den Zahlen her ist es ja inzwischen so, dass fast die Hälfte eines Jahrgangs äh, zum Gymnasium wechselt. Und das hat natürlich Einfluss auf die Arbeit am Gymnasium, äh, zweifellos. Äh, äh, das Gymnasium ist also eine Schulform, die frei angewählt werden kann. Das war früher anders, als es noch eine Schullaufbahnempfehlung gegeben hat. Da war der Zugang auch frei. Keiner redet mehr davon. Wir wollen natürlich keine, keine Aufnahmeprüfung und sowas haben. Aber sicherlich war es sinnvoll, Leute oder Kinder und Eltern bezogen auf die Schullaufbahn nicht nur zu beraten, sondern auch klare Empfehlungen auszusprechen, die eine gewisse Verbindlichkeit haben. Das ist ein großes Problem des Gymnasiums geworden, weil sie nicht, weil das Gymnasium natürlich dem pädagogischen Auftrag nachkommt, erstmal mit allen arbeiten zu wollen und auch arbeiten zu müssen äh, und natürlich in den Leistungsanforderungen das, was dem Gymnasium eigentlich äh, äh, innewohnt wohnt, äh, das erst sukzessive dann aufzubauen, denn schließlich ist der Bildungsauftrag des Gymnasiums zum Abitur zu führen äh, und nicht etwa jedem irgendeinen Abschluss zu vermitteln, äh, das halte ich auch nicht äh, für sinnvoll, mit Verlaub. Es gibt eben unterschiedliche Begabungen. Es gibt unterschiedliche Ansprüche und insofern sind verschiedene Schulformen, auch die Förderschule, sinnvoll, um den Schülern den besten Abschluss und die besten Möglichkeiten für das spätere Leben zu ermöglichen. Jetzt ist der Run natürlich da aufs Gymnasium. Welchen Steuerungshebel würden Sie einsetzen? Vierte Klasse? Ja, es hat sich äh, als sinnvoll erwiesen, nach der vierten Klasse eine Schullaufbahnempfehlung äh, auszusprechen. Längeres gemeinsames Lernen hieß ja, nach der sechsten Klasse erst zu entscheiden. Wir hatten in Niedersachsen die Orientierungsstufe 25 Jahre lang. Wir haben sie immer kritisch seinerzeit begleitet, bis sie dann 2002, 2003 abgeschafft worden ist, aufgrund eines Gutachtens, dass sie eben nicht das leistet, was, von ihr, äh, was man sich von ihr versprochen hat. Und das ist in allen Bundesländern so. Berlin hat ja noch sechs Jahre Grundschule, dass die Leistungen letztendlich nach sechs Jahren nicht da sind, vor allem nicht da sind, um dann äh, auf weiterführende Schulen mit höheren Ansprüchen Sprüchen zu wechseln. Und das, das ist eben zwingend, äh, zwingend notwendig. Ja, Sie sehen ja, was daraus
0: wird. Ich als Berliner bis sechste Klasse Grundschule, ne, jetzt sitze ich hier. Ihre Bundesvorsitzende äh, hat äh, gefordert, Abiturienten strenger zu bewerten. Da wurde dann die Schlagzeile draus Philologenverband fordert schlechtere Noten. Jetzt haben wir natürlich in Niedersachsen immer schon die schlechtesten Abiturnoten im Bundesvergleich. Das heißt, für Niedersachsen müssten
1: wir die Forderung eigentlich ablehnen, weil dann genau. wird es ja noch schlimmer. Ja, genau, müsste man im Prinzip machen. Niedersachsen wird also relativ gesehen natürlich gerecht beurteilt. Gerechte Beurteilung, da sind wir uns ja alle einig, gibt es im Prinzip gar nicht. Natürlich hängt eine Beurteilung immer von der Lehrkraft ab, von den Umständen ab, vom Durchschnitt ab, der in einer Klasse vorhanden ist. Aber selbst das alles eingerechnet, wird auch oft zu großzügig äh, geurteilt. Also man muss schon bestimmte Leistungsmaßstäbe ansetzen und sich an denen orientieren. Äh, wenn die nicht erfüllt werden, ist das kein äh, keine, so darf die Folgerung nicht sein, Noten abzuschaffen. Wenn die Justiz ein Fehlurteil spricht, wird ja auch nicht die Justiz abgeschafft. Ne? So geht das also nicht. Äh, nein, man muss klare Leistungsanforderungen äh, definieren äh, und darauf bezieht sich und meine Bundes. Bundesvorsitzende Lynn Glitzing. Leistungsanforderung heißt zum Beispiel, dass man von einer geforderten Leistung mindestens 50 Prozent erfüllen muss, damit man ausreichend kriegt. So ist immer das ich glaube, ist es seit, ist es so Tradition, ist auch so verwurzelt, das hat die Kultusministerkonferenz aber eben herabgesetzt auf 40 Prozent. Ist etwas Formales, aber es ist ein Indiz dafür, dass man mit den Maßstäben runtergeht, möglichst vielen das Abitur ermöglichen will, den Schnitt noch weiter hochheben will, wobei der schon sehr hoch ist. In Niedersachsen haben wir eine Studienberechtigtenquote von fast 55 Prozent über dem Durchschnitt, trotz der schlechten, trotz der schlechten Noten. Das sind also alles Schüler, die das, die allgemeine Hochschulreife und die Fachhochschulreife erreichen. Also das ist schon sehr hoch. Und Jetzt muss man sich fragen, ist es gesellschaftlich sinnvoll, auf 60, 70 oder 80 Prozent zu gehen? Dann werden sich die 20 Prozent noch weiter abgehängt fühlen. Die Frage, die sich ja
0: auch immer wieder stellt und die immer wieder diskutiert wird, ist, was lernen wir aber überhaupt im Gymnasium? Also brauchen wir so eine Art gymnasialen Kanon? Es wird immer darüber diskutiert, und das muss noch rein und das muss noch rein und mache jetzt weniger Mathe dafür. oder Also ist Ihrer Meinung nach, ich, ich glaube, Herr Kraus hat das damals auch mal angesprochen, das Thema damals vor, vor einem Jahr ja, schon auf dem, auf dem Philologentag. Ähm, ist es sinnvoll, dass da nochmal vielleicht auch gesellschaftlich darüber diskutieren, was muss eigentlich im Gymnasium als Standard
1: da sein? Ja, eine Diskussion, die wir im Prinzip natürlich ständig haben. Andererseits haben wir gerade als Philologen die Erfahrung gemacht, dass ein Fächerkanon, wie wir eine bisher haben, sich seit über 100 Jahren bewährt hat. Es ist also immer gelungen, den Fächern neue Entwicklungen in ihr Fach einzubauen, ob es Deutsch ist oder ob es Mathematik ist. Jetzt entstehen gerade Forderungen, wieder neue Fächer einzuführen. Informatik ist etwas, was eingeführt wird. Im, 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 im künstlerischen Bereich, im musischen Bereich ist es darstellendes Spiel, was viele Schulen haben, also als Fach eingeführt haben. Also ich bin da sehr skeptisch, immer neue Fächer einzuführen und immer weiter aufzusplitten. Man kann vieles fachbezogen weiterentwickeln und mit äh, diesen Anforderungen, die das Gymnasium hat, zwei Fremdsprachen, zwei bis drei sogar Fremdsprachen zu haben, Mathematik zu haben als Kernbereich, was dabei sein muss, trotz aller Wahlmöglichkeiten, Deutsch zu haben, Naturwissenschaft zu haben, hat sich diese Spreizung bewährt. Denn sie hat tatsächlich die allgemeine Hochschulreife ermöglicht. Das heißt, ein Schüler, der das in Deutschland, dieses Abitur gemacht hat, der kann fast jedes. Fach erfolgreich studieren, fast jedes Fach. Natürlich ist der eine in Mathe schlecht und der andere in Sprachen schlecht, aber es hat sich gezeigt, dass man sehr gut das Fach wechseln kann. Also wer in einem Fach scheitert, an der Uni, der ist keiner Versager, sondern der kann ganz gut auf ein anderes Fach wechseln und steigen, umsteigen. Das ist bei einer Fachhochschulreife nicht unbedingt so. Nicht? Da sind die Schwerpunkte eindeutiger gesetzt. Es ist ja eben nicht so, dass man in den Fächern äh, nur etwas lernt, was man berufspraktisch dann haben kann, sondern man lernt ja in dem Fach mit Stoff umzugehen, sich auseinanderzusetzen äh, mit bestimmten Fragestellungen äh, und und Problemen. Äh, man man lernt äh, auch den inneren Schweinehund äh, zu überwinden äh, und sich Anforderungen äh, zu stellen. Äh, äh, und wenn man das gemacht hat, dann sind das meist gute Voraussetzungen. Sonst könnte man auf Latein zum Beispiel verzichten. Aber wir haben gerade die Erfahrung gemacht, dass Schüler die Latein gewählt haben und mit Abitur in Latein. Machen sehr erfolgreich sind und zwar in ganz anderen Fächern natürlich als Latein, weil sie da äh, was gelernt haben, was universell anwendbar ist. Wir haben unsere Lateinlehrerin damals mit äh, Moribundi te salutant
0: begrüßt. Mhm. Fand sie nicht lustig. Mhm. Äh, für alle äh, Nicht-Lateiner unter den Hörern, die Totgeweihten, grüßen dich. Ja, ähm, cool. <lacht> ähm, äh, ich mal aushalten. Sie haben ja äh, hielt sie schlecht aus. <lacht> die, äh, sie haben die Berufsorientierung an Gymnasien äh, ja. kurz angesprochen vorhin. Ähm, äh, kommt jetzt neu hinzu, ist natürlich auch der Situation geschuldet, dass ich ebenso viele äh, junge Schüler auf dem Gymnasium haben, die sich vielleicht äh, vorstellen könnten, irgendwann doch eine Ausbildung zu machen. Ich frage mich halt immer, wie kann ein Gymnasiallehrer Berufsorientierung geben, der selber vielleicht den Lebensweg hatte, Abitur, Studium, dann aufs Gymnasium, nie einen Betrieb von innen gesehen und jetzt soll er einem Schüler Berufsorientierung geben?
1: Also für Lehrer halte ich das gar nicht für verkehrt, auch mal in die Wirtschaft kennengelernt äh, zu haben. Es gab übrigens auch mal einen Beruf, Praktikum, Betriebspraktikum für Lehrer, was man machen konnte. Ich habe mal eins gemacht. Im Übrigen Wo drei, denn? Drei Wochen in einem Elektrobetrieb, einem Handwerksbetrieb in Peine und habe dort also Wände aufgeschlitzt, dann Kabel verlegt und sowas alles und Staub gekehrt und so etwas gemacht. Wir am Gymnasium haben uns gegen Berufsorientierung und Studienorientierung, was wir primär natürlich im Sinne haben, nie gesträubt. Wir haben sehr erfolgreich auch das Betriebspraktikum für Schüler eingeführt. Das läuft ja seit fast 40 Jahren, denke ich mal. Das heißt also zwei und drei Wochen tatsächlich in Betriebe zu gehen oder in akademische Berufe, Rechtsanwälte, Ärzte und Berufsfelder kennenzulernen. Das ist erfolgreich gelaufen. Vorwiegend übrigens zuletzt in der, im elften Jahrgang sind die Schüler ja eigentlich über die Entscheidung, ob sie von der Schule abgehen oder das Abitur machen, hinaus, was ich auch für, für sinnvoll halte, dass gerade die Schüler, die das Abitur und Studium machen, also auch mal in, in Betrieb gesehen haben. Nein, das ist also sehr erfolgreich in der Klassenstufe 11 gelaufen, zwei bis drei Wochen, die Schüler waren auch fast volljährig, sie konnten praktisch also auch sieben oder acht Stunden Tage erleben, mussten die auch erleben, so war das Praktikum äh, angelegt. Äh, es ist nicht sinnvoll, meines Erachtens, dass man also noch ein Praktikum und noch ein Praktikum in der neunten und zehnten macht, um die Schüler mit dem Zeigefinger zu ermahnen, du könntest ja jetzt mal überlegen vom Abitur, vom Gymnasium abzugehen. Denn wer aufs Gymnasium geht, der will im Prinzip nicht eine Berufsausbildung nach der Klasse 10 machen, es sind nur eine Handvoll Müringen, die nach der Klasse 10 abgehen vom Gymnasium, sondern das sind Schüler, die das Abitur machen wollen und da gefördert werden wollen Richtung Abitur. Also Berufsorientierung, ja, das aber doch in Grenzen, denn da sollten Vorrang haben die Schulen, die tatsächlich genauer, gezielter darauf hinarbeiten, sprich die Realschulen, die Oberschulen, die Gesamtschulen natürlich äh, auch zu einem großen Teil. Sondern sonst kommen wir dazu, dass letztlich alle das Gleiche machen sollen. Und das kann nicht das Ziel machen. Allen äh, das Gleiche anzubieten, dann macht man es keinem recht. Mein Eindruck ist beim Berufspraktikum eher gefühlte Argumentation zugegebenermaßen
0: dass das teilweise sehr unterschiedlich läuft in den Schulen. Also da gibt es Schulen, die machen das mit großer Werf, vielleicht auch eher im ländlichen Raum, wo es auch Kontakte zu Unternehmen gibt. Dann gibt es vielleicht eher im städtischen Raum, äh, ja, da läuft halt das Berufspraktikum, die Schüler ballern irgendwelche Bewerbungen raus zu irgendwelchen Unternehmen. Keiner weiß eigentlich, wer bietet eigentlich was an. Am Ende gibt es viele Enttäuschungen, einige haben dann zum Schluss noch nichts. Koordination eher so manchmal ein bisschen fragwürdig. Also jetzt bei allen Erlassen, wir wollen nicht einen neuen Erlass fordern dazu, <lacht> aber äh, ist es so, dass da manchmal bei einigen Schulen läuft das
1: super, bei anderen Schulen ist es eher heikel. Liegt vielleicht auch am Umfeld. Liegt am Umfeld. Ist in der Tat so. Es ist sehr vage. Der Erlass ist übrigens noch gar nicht so alt. Der ist erst erneuert worden. Erlasse laufen ja in Niedersachsen nach fünf Jahren automatisch aus und werden dann immer erneuert. Aber das ist sehr vom Engagement natürlich wie immer in der Schule. Einzelner und dem Profil der Schule ein bisschen abhängig. Manche in ländlichen Räumen, ist es ist ganz schwierig, geeignete Praktikumsplätze zu finden, wenn man äh, tatsächlich äh, wenn Schülern alles anbieten will, was sie wollen. Und das geht eben im ländlichen Raum nicht. Da kommen noch Fahrzeiten dazu. Das geht in Großstädten. Wir haben die Möglichkeit, äh, laut, laut diesem Erlass, dass man sogar im Ausland Praktikum machen kann. Äh, ich kenne Schulen, die haben drei Wochen Betriebspraktikum in Griechenland gemacht. Äh, ob das sinnvoll ist, will ich mal ein Fragezeichen da machen. Die Betreuung ist das eine, zum Beispiel eine andere Frage. Frage. Auch die Leistungsanforderung ist eine andere Frage. Mein, mein Eindruck ist oft, dass es oft sehr unverbindlich auch läuft. Wenn ein Erlass tatsächlich mit der Arbeitswelt bekannt machen will, denn die Schüler tatsächlich den Arbeitstag erleben sollen, dann ist da festgelegt, die sollen eben nicht vier Stunden nur im Betrieb sein, sondern sollen den acht, sieben acht stunden tag kennenlernen. Das gilt, wie ein, wie ein Lehrling auch, das gilt nur die Einschränkungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes. Das ist seitens der Schulen oft nicht zu gewährleisten, das ist seitens der Betriebe nicht zu gewährleisten, ist meine, mein Eindruck. Denken Sie daran, dass man also ein Betriebspraktikumsplatz, der darf nicht nur vier Stunden sein, wenn der Lehrer feststellt und die Schule, der ist nur vier Stunden da, müsste einen zweiten Praktikumsplatz kriegen. Er müsste, die Schule und der Lehrer müssten vorher mit den Betrieben sprechen. Die müssten hinterher mit den Betrieben sprechen und das vorstellen. Die müssen möglichst zwei mal besucht werden äh, im Betrieb. Da winken schon die Betriebe inzwischen ab, wenn dieser Aufwand auf die zukommt und die Lehrkräfte auch. Und dann kommt noch die Frage dazu, äh, was für Leistungsanforderungen äh, macht man da? Schließlich sind die drei Wochen weg. Wollen wir da einfach sagen, naja, das war so Ferienzeit oder wollen wir da einen Bericht verlangen, Praktikumsberichte äh, in welcher Form? Ne? Wie geht das in die Benotung ein? Das sind die Diskussionen, die zurzeit auch geführt werden.
0: Lassen Sie uns ähm, über den Beruf des Lehrers zum Schluss noch mal ja. sprechen. Wenn man sich das heute so anguckt, große Veränderungen zum Beispiel, viel mehr Schüler, Inklusion kommt noch obendrauf, Arbeitszeitdebatte, Arbeitszeit ist doof, Bezahlung kommt nicht richtig voran. Wenn Sie heute einen Abiturienten vor sich haben
1: und dem erklären wollen, Mensch, mach doch Lehramt, ist super, wie schwer tut man sich da im Moment? Ich habe mich da immer sehr schwer getan. Weil so eindeutig ist das nicht. Ich habe immer die Leute, die Schüler beneidet, die so einen Schwerpunkt hatten. Da gab es eben den Techniker, der überall geschraubt hat oder gebastelt hat. Da gab es den Elektroniker und dann gab es den ganz Sprachbegabten. Also die waren, die habe ich immer beneidet. Da wusste man schon, das läuft immer in die Richtung. Dann gibt es die Universalisten, die alle so ein bisschen kannten, konnten und da dachte man nichts gar nicht. Aber so war auch nicht so verkehrt. Und ich, wenn ich an mich persönlich ich denke, dachte ich, Mensch, da denkt man oft dran, äh, wo gehst du hin beruflich, gehst du dahin, was gesucht wird und wo du gut Geld verdienen kannst. So ging es mir früher auch. Da dachte ich, werde oh ja, ich Naturwissenschaftler. Ich habe also auch drei Semester Chemie, äh, Diplomchemie studiert. Liebe, ja. äh, aber ich habe dann festgestellt, das ist nicht meinen persönlichen Interessen und Stärken äh, ganz angemessen. Und das wäre auch meine Folgerung, zu erkennen, äh, als Lehrer, wo die Stärken und Schwächen der, persönlich der Schüler äh, liegen und unabhängig von Noten, mit denen da mal auf einzugehen. Und auch der Schüler muss von sich aus das Interesse haben, seine persönlichen äh, Schwerpunkte rauszufinden. Das ist eine Persönlichkeitsfrage. Das ist nicht nur eine, eine Frage eben, äh, der Schule. Und das ist auch ein langer Prozess. Also die meisten werden nach 13 Jahren noch nicht genau wissen, was sie wollen und wo es mal hinläuft, davon abgesehen, dass das oft auch von Zufällen äh, ein bisschen abhängt. Rückblickend kann ich sagen, dass bei mir der Zufall so gewollt, dass ich Lehrer dann doch geworden bin. Und ich glaube, im Nachhinein ist das auch angemessen gewesen. Das, was mancher Lehrer schon vor langer Zeit zu mir gesagt hat, das ist eigentlich für den Beruf des Lehrers ganz gut geeignet. Was ich da nicht wahrhaben wollte, muss ich kritisch sagen, hat eigentlich rückblickend sich bewährt. Und ich kann bezogen auf mein Berufsleben sagen, also trotz aller Widrigkeiten, die es gab, ist das ein Beruf, der also ziemlich einfach einnahmt, aber auch, auch erfüllt, muss man sagen. Denn der es ist eben keine Tätigkeit, die am Schreibtisch nur vollzieht, sondern man geht mit Menschen um, man hat jeden Tag eine andere Herausforderung, Menschen bewerten ist etwas, was nicht leicht ist, aber es ist eine unheimlich wichtige Verantwortung, die man in der Gesellschaft wahrnehmen muss. Man darf nicht alles so laufen lassen und das ist die Aufgabe des Lehrers. Aber Sie haben ja so eine
0: Reihe von Berufen mittlerweile in der Gesellschaft, die so negativ Touch bekommen. Also ob das jetzt eine Pflegekraft ist, ob das jetzt aber auch zum Beispiel der, die Debatte einfach um, um den Lehrerberuf ist, die ewige Debatte um Arbeitszeiten, ewige Debatte um Bezahlung, ewige ewige Debatten, um wie sehen eigentlich Schultoiletten aus, ne, die in jedem Betrieb natürlich so niemals aussehen würden, weil dann Leute einfach, die sich da bewerben, rückwärts rausgehen würden und sagen würden, ja, hier arbeite ich ja nicht. Ähm, ist das auch so ein Punkt, wo man am Ende sagen muss, naja, das macht die Argumentation, jemanden zu überzeugen, schon schwieriger, weil das einfach dann nach außen auch gar nicht mehr so attraktiv wirkt und man die Stärken und die, die schönen Dinge dann manchmal auch gar nicht mehr so im Blick hat?
1: Ja, es ist einfach so. Es ist sicherlich eine gesellschaftliche Entwicklung, dass man sehr materiell auch denkt. Ich habe da viel Verständnis für, man muss seine materiellen Bedürfnisse befriedigen können. Man muss dann ständig wohnen können, man muss essen können, sich kleiden können, man muss in Urlaub fahren können. Trotzdem gibt es also natürlich noch, noch einen anderen Bereich, der wichtig ist. Also ich habe den Beruf früher ergriffen und nicht auf die Arbeitszeit geguckt. Das war überhaupt nicht das Problem. Da kennt man nur die Unterrichtsverpflichtung und wie viel man neben der Unterrichtsverpflichtung die Unterrichtsverpflichtung investiert. Das ist eine sehr persönliche Sache, so habe ich es immer empfunden. Ich war ganz froh dass darum, dass es nicht neben meinem Schreibtisch eine Stoppuhr stand, auf die ich dann immer gedrückt habe und abends einen Arbeitszettel ausgefüllt hat. Das ist eben die Freiheit, die ich von dem Beruf auch erwartet habe, die ich auch für ganz wichtig halte. Das führt eben durch äh, überzogene äh, Aufgaben, die Lehrer kommen inzwischen dazu, dass Lehrer tatsächlich anfangen abzurechnen ne, und Stunden auf Abrechnung zu machen, äh, ist eine Folge dieser zunehmenden Einschränkung äh, des Lehrers, so sehe ich das äh, äh, zumindest. Äh, ich weiß von vielen Kollegen, die auch so gedacht haben wie ich, also ich gucke da gar nicht nach der Zeit. Wenn ich eine Klassenfahrt mache, dann gucke ich eben nicht, ob das ein 24-Stunden-Tag ist oder ein 10-Stunden-Tag. Das war eben ganz logisch und alle haben dann vorher die Klassenfahrten gemacht. Jetzt fragen sich viele ja, wenn ich die Klassenfahrten mache, dann schaffe ich ja das nicht an Auflage, dann schaffe ich den Unterricht nicht und da muss ich eine Prüfung machen. Und die Schüler sind äh, auch dann gestresst, weil inzwischen Schule ja äh, so funktioniert, dass es alle möglichen Angebote gibt. Es gibt aber kaum noch Kernzeiten, wo man Unterricht und Prüfungen machen kann. Und dann drängt sich alles wiederum in ein paar Wochen zusammen und plötzlich stöhnen alle auf, also die Schüler, weil also, jede Woche drei Arbeiten haben, mehr dürfen sie nicht haben und die Lehrer, weil sie plötzlich in Stoßzeiten natürlich Riesenberge äh, auf dem äh, Tisch haben und dann kommt das Abitur und dann da, muss das auch in drei Wochen äh, korrigiert sein mit unheimlichen Auflagen, also sprich einem Gutachten zu jeder Arbeit. Als Deutschlehrer ist das immer ein bis zwei, die da vier Seiten pro Schüler, die man als Gutachten schreiben muss. Da muss man sich auseinandersetzen wieder mit dem Korreferenten, äh, mit dem Fachprüfungsleiter, und, und,
0: und. Wenn man ähm, sieht, dass es eine Kampagne geben soll für den Lehrerberuf, äh, würden Sie sagen, sinnvoll, kann man machen? Oder würden Sie sagen, eigentlich müsstest du als Kultusminister erstmal die Probleme lösen, dann brauchst du auch keine Kampagne mehr?
1: Ja, wenn die Probleme gelöst sind, genau, dann wird jeder Lehrer. Nein, es ist ja, der Lehrerberuf, ist, der wird ja ergriffen, so wie, in, wie beim Schweinezyklus ja auch. Nicht? Also gibt es zu wenig Lehrer und die Angebote gut, wollen plötzlich viele Lehrer werden. Dann hängt es auch von der wirtschaftlichen Entwicklung ab, die Konjunktur liegt die da nieder. Dann wollen plötzlich jeder Lehrer oder Beamter werden. Das gilt als Sicherheit. Es ist umgekehrt, lieben wir eine Hochkonjunktur, da verdient man außerhalb des Lehrerbereichs mehr, hat auch bessere Auf Aufstiegschancen im Übrigen, als Lehrer kommt man da meist nicht sehr weit, da kann man zur Not Schulleiter werden. Am Gymnasium sind das 260 ne? von 17.000. Ne? Da sind die Aufstiegsmöglichkeiten eben äh, begrenzt. Äh, also das äh, sind so die, die Entwicklungen, die man da machen muss. Unabhängig davon muss man natürlich dann, versuchen, gute Leute, die sonst in die Wirtschaft abziehen, gerade in den Lehrerbereich zu kriegen. Da denke ich zurzeit eben gerade an Informatik und die Naturwissenschaften, Mathe und Physik. Die werden eben gerade gesucht in der Wirtschaft und gehen dann nicht in die Schulen, weil sie da bessere Angebote haben. Aber ich denke, da kann man... Machen manche Bundesländer mit Prämien auch was machen oder man kann äh, äh, attraktives Umfeld schaffen in bestimmten Orten. Ich habe ja mal in Peine zum Beispiel unterrichtet, in Ilsede unterrichtet. Das ist also bei Peine ein kleine, kleiner Ort, fast eigentlich ein Dorf, mit einem Gymnasiumsstandort. Da gab es neben dem Gymnasium ein Wohnviertel, genannt Paukershausen. Da hat man den Lehrern, die da hingingen, Bauplätze angeboten und die günstige Finanzierung. Das war dann auch für sehr viele attraktiv und die Schulen. Die Schule war ganz, damals zumindest ganz ordentlich ausgestattet mit Lehrern. Das war damals
0: so … Sind es Dinge, von denen wir heute auch wieder mehr brauchen? Wir stöhnen immer, wir kriegen diese Leute nicht, auch gerade Informatiker, die natürlich woanders viel mehr verdienen können. Fehlt es da an diesen Anreizen und auch vielleicht auch ein bisschen Flexibilität, die angeboten werden ja,
1: müsste? Ja, eindeutig. Das gilt nicht nur für Lehrer, das gilt sicherlich auch für Polizisten. Wer geht schon nach München, wenn er sich keine Wohnung leisten kann? kann man nachdenken über sowas wie Dienstwohnungen oder solche Anreize, die man den Bewerbern da vermittelt, also da denke ich, fällt mir also auch eine ganze Menge ein, also selbst also so Prämien, wenn man so aufs Land geht oder so etwas, könnte man alles machen. Horst Audritz
0: braucht das nicht mehr, denn wir haben heute gelernt, er, äh, er könnte natürlich parallel neben dem Lehrerberuf oder dem Vorsitz des Philologenverbandes auch hier eine Wand aufreißen und eine Elektroleitung rein Ja, gehen. Selbstverständlich, ja. Praktikum. Selbstverständlich. Ich bin wir gerne werden, Handwerker. Wir, wir werden mal gucken, ob wir hier vielleicht gleich noch was für Sie zu tun bekommen. Ja. Äh, herzlichen Dank, dass Sie heute hier bei uns waren. Gerne. Danke. Politik Nerds Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.